0: Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site devenirzen.fr. L'article en lecture s'intitule « Peur, phobie, anxiété, attaque de panique et agoraphobie ». Cet article est divisé en cinq parties, dont la cinquième ne sera pas lue, mais vous pouvez la retrouver sur le site devenirzen.fr. La partie 1, généralité sur la peur et la phobie. Partie 2, l'attaque de panique et l'agoraphobie. Partie 3. Modifications physiologiques lors de l'attaque de panique et hyperventilation. Partie 4. Démystifier les symptômes de l'attaque de panique. Et partie 5. Ne confondez pas angoisse et excitation, qui ne sera pas développée dans cette lecture. Partie 1. Généralité sur la peur et la phobie. La peur assure notre survie. La peur est une émotion fondamentale chez l'être humain. Elle occupe effectivement une place importante dans le registre des émotions au même titre que la joie, la tristesse ou la colère. Dans le cas de la peur, elle assure même notre survie. En effet, une peur légère face à une situation nouvelle ou inconnue permet d'être prudent et d'évaluer la situation dans un premier temps. Ensuite, s'il n'y a pas de danger, nous finissons par abandonner notre vigilance. La peur est une émotion dont l'objectif est de mobiliser le système de défense de notre corps et ainsi permettre d'assurer notre survie. La perception d'un danger provoque une réponse qui est la peur. Elle nous oblige alors à la vigilance et à la prise de conscience de ce danger, de cette menace. Toutes les situations ne sont bien sûr pas comparables. Les contextes qui engendrent la peur peuvent nous la faire aimer ou finir par nous la faire redouter. Des gens peuvent d'ailleurs la choisir, ne pas la craindre et même l'apprécier. Cela peut être le cas lorsque vous montez sur un manège à sensation ou lorsque vous regardez un film d'épouvante. Nos trois manières de répondre à la peur Face à la peur, on observe trois réponses possibles. L'effroi, le combat et la fuite. La fuite est de loin la plus fréquente. Lorsque la réaction est de l'effroi, les personnes se figent sur place et restent immobiles, muettes. Ce comportement ressemble typiquement à celui d'un animal qui s'immobilise dans sa course. Les victimes d'agression se sentent d'ailleurs souvent coupables de ne pas avoir pu réagir alors qu'en fait, elles n'ont pas eu vraiment le choix. Leur système nerveux a réagi ainsi, automatiquement, à tort ou à raison, pour assurer leur survie. Le second type de réaction consiste à combattre. Chez l'être humain, certains combattent plutôt que de fuir. Cette réaction est parfois productive, mais des fois aussi une prise de risque inutile. La dernière façon de réagir, qui est la plus couramment observée, est celle d'un individu qui sursaute, crie et s'enfuit. Ces réactions d'alarme très anciennes se sont développées tout au long de l'évolution afin d'assurer la survie des êtres vivants. De tout temps, la réponse d'alarme a toujours cherché à nous protéger ou à assurer notre survie. Bien que désagréable, elle constitue une réaction totalement inoffensive et elle tient le rôle de garde du corps. Grâce à cette réponse d'alarme, notre corps effectue des changements physiologiques et psychologiques extrêmement rapides pour faire face à la situation avec un maximum d'efficacité. La phobie est une peur irrationnelle. Le problème commence lorsque la peur présente une nature phobique. C'est lorsque l'on éprouve une peur irrationnelle face à une situation objectivement non dangereuse. Pour l'individu atteint de phobie, sa peur ne peut ni s'expliquer ni se raisonner. En effet, elle est une réponse émotionnelle automatique qui échappe à sa volonté et qui le conduit souvent jusqu'à l'évitement de la situation redoutée. Alors que la peur joue un rôle essentiel pour sa survie, la phobie constitue une réaction inadaptée qui va nuire à son fonctionnement dans la vie. Elle peut finir par être à l'origine d'une détresse psychologique vraiment importante. De plus, le phobique n'arrive plus à contrôler son comportement d'évitement, qui consiste à éviter la situation ou l'objet qui fait peur. Souvent, la réaction de peur intense peut même être déclenché par le seul fait d'imaginer la situation redoutée ou d'être en présence de l'objet craint. La phobie peut même déclencher une attaque de panique, une crise d'angoisse, si la peur est très intense. Les phobiques peuvent souffrir du manque de compréhension de leur entourage, ce qui complique alors la situation. Ils ont souvent honte de leur phobie et vont fréquemment essayer de la cacher le plus longtemps possible. Quand ils ne peuvent plus la dissimuler, ils se plaignent souvent des symptômes physiques déclenchés par la peur, comme un mal de tête, de la fatigue ou une diarrhée, plutôt que de parler de leur émotion de peur. Cette attitude ne contribue qu'à plonger la personne un peu plus profondément dans l'isolement et la détresse. Les trois différents types de phobie Il y a la phobie spécifique. Ce type de phobie est déclenché par un objet précis, un insecte, un animal, ou une situation spécifique, un orage, l'ascenseur. Voici quelques exemples de phobies spécifiques. La peur des serpents, la peur en avion, la peur de l'eau, la peur à la vue du sang, la peur des ponts, la peur de mal avaler ou peur d'étouffer, la peur des lieux clos. Bref, les objets ou situations pouvant générer une phobie, sont sans limite. Il y a la phobie sociale. Elle se définit par une peur irrationnelle persistante et intense d'être exposée à l'observation d'autrui, et cela par crainte d'être humilié ou jugé négativement. Les phobiques sociaux peuvent vivre des attaques de panique, mais ils craignent surtout le fait d'être observés en train de paniquer, plutôt que les conséquences des symptômes physiques liés aux attaques de panique. Il y a l'agoraphobie qui se définit par l'anxiété de se retrouver dans des endroits ou des situations d'où il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper ou dans lesquelles on pourrait ne pas trouver secours en cas d'attaque de panique. Elle se caractérise par la crainte ou l'évitement des situations précises, comme par exemple être en dehors de son domicile, dans une file d'attente, dans un autobus. Partie 2 L'attaque de panique et l'agoraphobie L'attaque de panique ou la crise de panique ou la crise d'angoisse. L'attaque de panique ne se déclenche pas seulement dans le contexte d'une phobie. Elle constitue un événement qui peut survenir de façon isolée ou dans le cadre de différents troubles. Ainsi, 40% des adolescents présenteraient des attaques de panique et si on examine toute la population, 15% des gens en vivront une au cours de leur vie. Comment se manifeste une attaque de panique On peut la décrire comme une période bien délimitée de crainte ou d'inconfort qui survient de façon soudaine, qui atteint un pic en moins de 10 minutes et dans laquelle on retrouve au moins 4 des symptômes suivants. Palpitation, battement de cœur ou accélération du rythme cardiaque. Transpiration. Tremblement ou secousses musculaire. Sensation de souffle coupé ou impression d'étouffement. Sensation d'étranglement, de gorge serrée. Douleur ou gêne dans la poitrine. Nausée ou gêne abdominale. Sensation d'étourdissement, d'instabilité, de tête légère ou d'être sur le point de s'évanouir, déréalisation, c'est-à-dire un sentiment d'irréalité, ou dépersonnalisation, être détaché de soi, peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou, peur de mourir, paresthésie, c'est-à-dire une sensation d'engourdissement ou de picotement, et enfin frisson ou bouffée de chaleur. Les personnes ayant des problèmes cardiaques, respiratoires, neurologiques ou endocrinologiques peuvent ressentir des symptômes physiques s'apparentant à ceux présents lors d'une attaque de panique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est impératif de consulter un médecin avant d'entreprendre le traitement de votre phobie. L'anxiété normale ou pathologique L'anxiété se traduit par une réaction émotionnelle provoquée par l'appréhension, la crainte vague, de vivre un événement ou une situation pénible. Elle est donc une réaction similaire à la peur, à la différence qu'ici, la menace ou le danger perçu paraît plus lointain, moins concret. La personne anxieuse craint donc que quelque chose arrive, et cela malgré une probabilité variable et parfois nulle. A noter que l'on peut aussi parler d'angoisse qui, elle, se caractérise par une réaction plus intense et diffuse par rapport à l'anxiété. L'anxiété d'appréhension joue un grand rôle dans l'entretien du trouble, de panique et de l'agoraphobie. L'anxiété est une réaction d'alarme qui cherche à orienter notre attention vers une menace ou un défi pour préparer l'organisme à l'action, pour le motiver à opérer un changement l'anxiété sera considérée comme pathologique si elle atteint un niveau qui hypothèque le fonctionnement d'un individu et qu'elle s'alimente de la crainte, l'appréhension, d'événements très improbables ou carrément non fondés. Pour certains donc, la réaction d'alarme survient dans un contexte ni dangereux ni perçu comme tel et elle se déclenche de façon soudaine et imprévue. Il y a une fausse alarme certains individus percevront cette réaction d'alarme comme dangereuse pour eux, bien qu'elle ne soit qu'une réaction de protection personnelle. Le fait de ne pas voir de cause externe à leur état et donc de ne pas comprendre leur réaction d'alarme va les amener à conclure que la réponse d'alarme constitue elle-même un danger en soi. En fait, la réaction d'alarme est le mécanisme de réponse à un danger et non le danger. Par suite du déclenchement d'une ou plusieurs fausses alarmes ou attaques de panique inattendues, une réaction d'alarme à prise, ainsi que de l'anxiété d'appréhension vont se développer à l'égard de ce phénomène et ou de sensations physiques semblables. Ce mécanisme ou ces mécanismes jouent un rôle majeur dans l'apparition du trouble panique et de l'agoraphobie. La personne aura peur d'avoir peur. L'agoraphobie, le troisième type de phobie. Contrairement à la phobie spécifique où l'objet craint est externe, ici l'ennemi est à l'intérieur. La personne craint ses sensations physiques. Lorsqu'il y a fausse alarme, la personne conclut que la cause du danger est interne parce qu'elle ne trouve pas de cause concrète autour d'elle qui explique la réaction d'alarme ou l'attaque de panique qu'elle vit. Il y a même des gens qui craignent leurs sensations d'anxiété. L'agoraphobie se définit donc par l'anxiété de se retrouver dans des endroits ou des situations d'où il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper ou dans lesquelles on pourrait ne pas trouver de secours en cas d'attaque de panique. Elle se caractérise par la crainte ou l'évitement de situations précises comme par exemple être en dehors de son domicile, dans une file d'attente, dans une salle de réunion, loin de la sortie, dans un autobus. L'agoraphobie peut se manifester sans être combinée à des attaques de panique complètes. En effet, on peut distinguer ceux qui souffrent d'agoraphobie sans antécédent de troubles de panique, ceux qui souffrent de troubles de panique sans agoraphobie et ceux qui vivent un trouble de panique avec agoraphobie, la dernière étant la forme de phobie la plus complexe. Les personnes atteintes de ce trouble présentent des attaques de panique et les craignent. Elles évitent également des situations par crainte d'y vivre justement des attaques de panique. C'est l'agoraphobie. L'alarme qui se déclenche dans un contexte inapproprié, en d'autres termes l'attaque de panique, les pousse à vouloir quitter au plus vite la situation, pourtant objectivement sans danger. Par la suite, elles appréhendent ces malaises et évite de plus en plus les endroits où ils se sont produits. On peut donc bien dire que ces personnes développent une peur d'avoir peur. Pour très rapide des gens atteints de troubles paniques et d'agoraphobie. La personne atteinte de ces troubles redoute ses sensations internes par crainte qu'elles dégénèrent et qu'elles entraînent des conséquences dramatiques comme la perte de contrôle ou la mort. Les femmes vont recourir le plus souvent à l'évitement comme stratégie de gestion de l'anxiété. Les hommes, pour qui la peur est une émotion peu acceptable, ont tendance à avoir recours à la consommation d'alcool, de nicotine ou d'autres substances pour essayer de tolérer et d'endurer leur anxiété. Les facteurs qui prédisposent aux troubles paniques et d'agoraphobie. Il y a la vulnérabilité biologique. Il s'agit d'une tendance, chez certains, à être nerveux au sens d'être toujours prêt à faire face au danger. Ou alors certains seraient plus sensibles à la réponse d'alarme. Il leur faudrait alors un niveau de stress moins élevé pour activer une réponse d'alarme. Il y a la vulnérabilité psychologique. Certains ont plus tendance à percevoir l'anxiété comme un phénomène nocif ou nuisible. Ces personnes sont trop sensibles à l'anxiété et elles déploient une attention disproportionnée aux sensations physiques. Ils perçoivent à tort des variations corporelles normales comme des signaux indiquant une menace ou un danger. La perception et le comportement face à l'anxiété s'apprennent également dès la naissance et peuvent être influencés par l'environnement et les parents. Dans quel contexte Peut apparaître une première attaque de panique. Il y a les stresseurs physiques, comme par exemple les malaises physiques, une hypoglycémie par exemple, un accouchement, un accident, une agression, des effets secondaires de médicaments ou de drogues. Il y a les stresseurs psychosociaux, comme un divorce, une perte d'un être cher, une perte d'emploi. Et il y a les stresseurs chroniques, ou stress de longue durée, comme des problèmes conjugaux, un conflit au travail, une longue maladie. On considère que 15% de la population générale vit une ou deux attaques de panique isolées sans développer de troubles de panique, alors que d'autres développeront un trouble de panique ou agoraphobie suite à cet événement. Certains facteurs peuvent expliquer comment un individu entretient le problème sans le savoir ou le vouloir. Les facteurs qui entretiennent les attaques de panique Les premières attaques de panique sont donc spontanées, mais par la suite, elles sont majoritairement déclenchées par nos perceptions, associations ou conditionnements entre des sensations, des situations et la réaction d'alarme. Quels sont donc les facteurs qui entretiennent Des sensations physiques semblables qu'elles soient induites par l'anxiété, l'exercice physique ou d'autres émotions qui vont à nouveau déclencher une fausse alarme ou l'appréhension de son déclenchement. Certaines sensations physiques ont été associées, pairées, à tort à une perception de danger. L'interprétation catastrophique des sensations lors de la première attaque de panique fait qu'elle va accroître la peur d'avoir peur les gens vont appréhender de les ressentir à nouveau parce qu'ils les perçoivent à tort comme l'annonce d'une catastrophe imminente. Il s'agit d'une anxiété d'appréhension. L'échappement consiste à quitter une situation. L'évitement réside dans le fait de ne pas y aller du tout. L'agoraphobe en vient à avoir tellement peur à force d'appréhender qu'il s'échappe ou évite la situation redoutée plutôt que d'y faire face. Lorsqu'il évite ou qu'il s'échappe d'une situation, il ressent immédiatement un profond soulagement dû à la baisse d'anxiété. Ce répit instantané porte l'agoraphobe à choisir fréquemment l'échappement ou l'évitement comme moyen de réduire son anxiété générale. Il en résulte avec le temps, et même parfois à court terme, une perte d'autonomie et de confiance en soi douloureuse. L'évitement peut aussi se faire de manière plus subtile à l'aide de garanties sécurisantes. Médication, pour éviter les sensations internes, la bouteille d'eau, pour éviter la bouche sèche, le téléphone, en cas de danger, le spray zen, d'urgence. Les personnes se sentiraient plus en danger sans ces objets et cela leur permet d'éviter de devoir vraiment faire face à la situation. Un soutien social inadéquat avec l'agoraphobe qui demande en permanence à des personnes sécurisantes de l'accompagner ou de faire des choses à sa place. Avec de bonnes intentions, les proches vont aider et soulager l'agoraphobe. Sans qu'ils en soient conscients, ils permettent un évitement qui va contribuer à entretenir et même aggraver les troubles. Parfois, au contraire, l'entourage peut réagir de façon culpabilisante ou agressive, ce qui peut aussi augmenter la détresse de l'agoraphobe. Il ne s'agit pas d'arrêter toute aide bienvenue pour un agoraphobe, mais de lui redonner goût aux défis et au dépassement de soi, progressivement et par petites doses, au début. Dernier facteur qui entretient, les bénéfices secondaires. L'agoraphobe peut, il est vrai, aussi soutirer des avantages de son dysfonctionnement. Son problème peut lui apporter plus d'attention de la part de ses proches, lui éviter de prendre des responsabilités ou équilibrer d'une certaine façon une vie de couple. Les interprétations catastrophiques et la stratégie d'évitement Une attaque de panique consiste en une réaction d'alarme injustifiée. Bien que hautement désagréable, elle s'avère totalement inoffensive pour l'organisme. Pourtant, les gens qui présentent un trouble de panique ou d'agoraphobie associent à leur état une panoplie de significations et de conséquences désastreuses. Ils craignent la pire catastrophe, perdre le contrôle, s'évanouir, devenir fou, mourir, etc. Ces interprétations irréalistes, dont la personne se montre fortement convaincue, amplifient l'intensité de sa panique. Elles nourrissent également sa peur de paniquer. Confronté aux multiples manifestations physiques désagréables qui l'envahissent et aux pensées angoissantes qui captent son attention, l'agorapho préfère le confort de son domicile à l'affrontement des situations génératrices de peur. L'évitement de ces situations représente l'une des clés de l'entretien du problème. L'évitement consiste à ne pas faire face à une situation en raison de la crainte qu'elle inspire. Dans le cas de l'échappement, il s'agit plutôt de quitter une situation pour fuir les malaises et l'anxiété qui surviennent. Ces deux comportements renforcent la peur. Le recours à l'évitement évite à la personne de transiger avec l'anxiété et entretient ses peurs irréalistes qui, ainsi, ne sont pas confrontées avec la réalité. En choisissant de s'échapper d'une situation, elle perpétue la conviction qu'un malheur serait arrivé si elle y était restée. Les gens peuvent également éviter toute activité qui par elle-même déclenche des sensations physiques, telles que boire un café ou faire du sport. On appelle cela l'évitement interoceptif. Voici d'autres activités que ceux qui ont un trouble de panique ou d'agoraphobie évitent souvent. Prendre un gros repas, boire de l'alcool, rester dans une pièce chaude et humide, faire du sport, se fâcher... S'impliquer dans un débat, être inactif ou aller dans un manège. Partie 3 Modifications physiologiques lors de l'attaque de panique et hyperventilation Face à un danger réel ou lors d'une attaque de panique, notre système nerveux déclenche une réaction d'alarme qui provoque des modifications physiologiques et prépare notre organisme à réagir. Il y a l'augmentation de la tension artérielle, du rythme et de la force des battements cardiaques pour fournir plus d'oxygène, notamment aux muscles des jambes et des bras. Il y a la dilatation des vaisseaux sanguins qui irrigue les muscles importants et contraction de ceux qui irriguent la peau et l'extrémité des membres, provoquant alors l'engourdissement et de la moiteur. Il y a le ralentissement de la digestion, Diminution de l'apport sanguin vers l'estomac et les intestins. Il y a une diminution de la salivation. Il y a la contraction des muscles respiratoires pour une plus grande expansion des poumons. Il y a une augmentation de la fréquence et de la profondeur de la respiration pour un plus grand apport d'oxygène. Il y a l'activation de la transpiration pour refroidir le corps. Il y a la dilatation des pupilles pour augmenter la vision périphérique et enfin l'accroissement de la capacité d'attention, de concentration et mentale, avec un effet énergisant. Que ce soit face à un danger réel ou lors d'une attaque de panique, les modifications physiologiques sont identiques et inoffensives. Pourtant, lors d'un vrai danger, nous n'avons pas peur de notre réaction et des changements physiologiques intenses. Dans le cas d'un danger réel, nous donnons un sens à cette réaction d'alarme alors que dans le cas d'une attaque de panique, ce n'est pas le cas. Voilà toute la différence. Lorsque cette réaction d'alarme s'active dans un contexte où il n'y a aucun danger réel, bien qu'elle soit inutile, elle n'est pas plus dangereuse pour autant. Elle est même inoffensive. Elle n'a que pour but de mobiliser notre organisme pour nous protéger. L'hyperventilation est... Source d'angoisse Nous comprenons maintenant que dans le cas d'un danger réel ou d'une attaque de panique, c'est-à-dire une fausse alarme, notre système nerveux s'active de la même manière. Toutefois, à cause de l'hyperventilation, d'autres changements peuvent intervenir. Dans le cas d'un danger réel, notre organisme est capable d'apporter plus d'oxygène à notre organisme. C'est la réaction d'alarme. Cela est indispensable pour pouvoir réagir physiquement dans l'urgence, courir, bouger, sauter, porter ou simplement fuir. Par contre, dans le cas d'une fausse alarme, nous bougeons peu, voire même nous restons prostrés. L'oxygène n'est alors pas consommé et se retrouve en excès dans notre corps. C'est ce que l'on appelle l'hyperventilation. L'équilibre O2-CO2, c'est-à-dire oxygène et dioxyde de carbone, est perturbé. Au-delà de 14 respirations, inspiration plus expiration, par minute, on peut considérer qu'il y a hyperventilation. Bien sûr, hors des exercices physiques. Ce déséquilibre inoffensif en soi peut être à l'origine de sensations physiques désagréables et inquiétantes telles sensations de tête vide, étourdissement, impression d'irréalité ou de dépersonnalisation le simple fait de ralentir et de diminuer l'intensité de la respiration va faire disparaître ces symptômes souvent mal vécus. En cas d'attaque de panique, il est donc judicieux de limiter vos inspirations et d'allonger vos expirations pour éviter ces symptômes angoissants de l'hyperventilation. Pourtant, ayant la fausse impression d'étouffer, c'est souvent tout le contraire que nous faisons et cela ne fait qu'empirer notre état. Partie 4. Démystifier les symptômes de l'attaque de panique. Il est important de le répéter. Une attaque de panique, aussi désagréable soit-elle, s'avère totalement inoffensive pour l'organisme. Il est important également de préciser que nos pensées peuvent amplifier nos réactions physiologiques et affectives que nous redoutons. En effet, ce que nous pensons lors d'une attaque de panique aura également une grande influence sur ce que nous ressentirons. Les sensations désagréables vécues lors d'une crise de panique peuvent être faussement interprétées comme des signes d'un trouble grave ou d'un danger immédiat. Ces pensées angoissantes vont à leur tour stimuler notre système nerveux et amplifier encore la réaction d'alarme, il s'agit donc d'un cercle vicieux. Il est donc essentiel de relativiser et de calmer notre mental, lors d'une crise de panique pour ne pas encore accentuer les sensations désagréables que nous craignons. Démystifions maintenant les symptômes de l'attaque de panique. La peur de l'infarctus ou d'une crise cardiaque. L'augmentation du rythme cardiaque et du débit sanguin s'avère inoffensive pour le cœur. Cette augmentation reste souvent bien inférieure à l'augmentation qui résulterait d'un réel effort intense. De plus, lors d'une attaque de panique, les gens peuvent ressentir une douleur à la poitrine et une sensation de compression de la poitrine. Cette sensation s'atténue lorsque vous vous activez et bougez. Dans le cas d'un infarctus ou crise cardiaque, c'est tout le contraire qui se produit, avec une douleur plus intense lorsque vous bougez. La peur de s'étouffer. Lors d'une crise de panique, les muscles de la cage thoracique et du cou se contractent par réflexe pour permettre une expansion et un apport plus grand en oxygène à votre organisme. La nature est bien faite. Mais même si cette contraction peut être douloureuse, vous ne manquerez pas d'air. C'est une fausse impression, car c'est même plutôt le contraire. Vous en avez trop et vous hyperventilez. Curieusement, il faut ralentir le rythme et l'intensité de la respiration pour faire disparaître cette sensation de manque, due à la contraction. Notez que la respiration est un réflexe automatique et qu'il est impossible de s'étouffer à cause de l'anxiété. La peur de s'évanouir Les sensations de vertige ou d'étourdissement lors d'une attaque de panique sont liées à l'hyperventilation et donc à un taux d'oxygène trop élevé par rapport à vos besoins. En effet, vous avez tendance à rester plutôt prostré et immobile alors que votre hyperventilation est là pour permettre une réaction rapide et intense face à un danger. Ces sensations ne présentent pas de danger et disparaissent rapidement si vous calmez votre respiration. En ce qui concerne la perte de conscience et l'évanouissement, elle résulte en général d'une baisse de la tension artérielle et d'un manque d'oxygène. Dans votre cas, c'est tout le contraire qui se produit. A noter que lors d'une crise de panique, les évanouissements sont rares et concerneraient surtout ceux qui ont peur de voir du sang. Les jambes molles ou tremblantes Il s'agit également d'une fausse impression. En réalité, cette sensation est provoquée par l'afflux du sang dans les jambes afin de favoriser un mouvement intense si besoin, la fuite par exemple. Vous avez donc l'impression de ne pas pouvoir bouger alors que c'est tout le contraire en réalité. Vos muscles sont dans des conditions optimales pour réagir activement et cela signifie donc que vos jambes sont loin de vous laisser tomber. Les extrémités engourdies, froides, moites ou sensation de picotement, les fourmillements. Nous l'avons déjà entreaperçu. Lors d'une attaque de panique, votre cœur privilégie l'afflux de sang vers les muscles importants. Il en résulte une oxygénation réduite des extrémités du corps, avec des désagréments comme une sensation de froid, d'engourdissement ou de moiteur. Sensation de chaleur dans le dos ou la tête. La crise de panique provoque une augmentation de la tension artérielle afin de mobiliser le corps pour faire face au danger. Il n'y a aucun danger à craindre de ce côté-là. Sensation d'inconfort digestif ou intestinal. Nous l'avons déjà entreaperçu. Les vaisseaux sanguins se dilatent pour un apport massif de sang vers les muscles importants. Cela au détriment de l'estomac et de l'intestin, qui sont alors moins bien irrigués, et donc mis en pause temporairement. Une transpiration excessive Lors d'une attaque de panique, votre organisme est prêt à devoir réduire sa chaleur si nécessaire, ce qui serait le cas si vous deviez connaître un stress et vous bougez intensément et subitement. Pour se refroidir, il transpire. Cela peut aussi avoir pour conséquence de donner une impression d'avoir froid, des sueurs froides. La peur de devenir fou L'hyperventilation consécutive à une attaque de panique peut engendrer des sensations très désagréables d'irréalité ou de désorientation. Sensations auxquelles vous serez bien sûr plus sensible lors d'une attaque de panique. Même si vous avez l'impression de vous sentir flotté, bizarre ou étrange, ces sensations sont fréquentes mais sans danger et temporaires. Vous êtes loin de devenir fou. Votre organisme fait juste face à un afflux trop important d'oxygène. La peur de perdre le contrôle La peur de perdre le contrôle lors d'une attaque de panique est un mythe. Votre inquiétude de croire que vous allez courir dans tous les sens ou hurler subitement et involontairement est fréquente. Mais, en réalité, votre attention et votre volonté sont focalisées sur le fait de vouloir fuir la situation. La seule chose qui risque donc vraiment de vous arriver est de fuir, plutôt que de rester sur place, et cela pour retrouver le calme. Maintenant, vous pouvez donc relativiser votre attaque de panique. Acceptez toutes ces sensations car elles sont sans danger. Faites confiance à votre corps qui est en mode danger et dans les conditions optimales pour réagir et ne pas vous laisser tomber. Même si ces sensations sont déplaisantes, ne les combattez pas. Et cela, justement, pour ne pas encore ajouter de la tension et amplifier votre réaction d'alarme. Les interprétations fausses que vous donnez à vos sensations constituent un des principaux facteurs d'entretien de votre problème. N'oubliez pas que moins vous aurez peur de paniquer, moins vous aurez d'attaques de panique. Voici les trois règles à suivre pour éviter d'amplifier une crise de panique. Règle 1 acceptez vos sensations. Le fait de lutter contre les sensations liées à l'attaque de panique a pour effet d'entretenir le phénomène, voire même de l'amplifier. Vous comprenez qu'en luttant, vous vous contractez, vous êtes plus anxieux et cela n'arrange rien. De plus, il est primordial de prendre conscience que les sensations, même déplaisantes, sont sans danger. Vouloir contrôler la situation signifie que vous n'en êtes pas encore convaincu et donc pas prêt à les accepter. Se laisser aller permet de réduire la force et la durée de l'attaque de panique et avec le temps de les faire peut-être disparaître. Règle 2. Démystifier vos sensations. Arrêtez d'attribuer des conséquences irréalistes et catastrophiques à vos sensations. Vous savez qu'elles sont inoffensives. Votre discours intérieur doit absolument changer. Il doit devenir plus réaliste et beaucoup moins alarmant afin de ne pas entretenir des pensées effrayantes inutiles. Non, je ne vais pas m'évanouir, je ne vais pas mourir, je ne m'étouffe pas. Tout cela n'est qu'exagération. Troisième règle et dernière. Restez sur place. Une attaque de panique a une durée limitée, alors restez sur place, rassurez-vous et calmez votre respiration. Votre système nerveux, le système nerveux sympathique, a déclenché une réaction d'alarme sans raison et a provoqué un flot d'adrénaline dans votre corps pour faire face au danger. Ce flot d'adrénaline met en alerte votre organisme et prépare le corps à une activité physique et intellectuelle intense. Vous en connaissez les sensations déplaisantes, et pourtant sans danger. Au bout de 3 à 5 minutes, votre corps va réabsorber cette adrénaline, et la stimulation va ralentir. Effectivement, votre système nerveux parasympathique va à nouveau sécréter de l'acétylcholine pour remettre votre organisme au repos. Restez donc sur place, jusqu'à ce que votre anxiété redescende. Vouloir contrôler vos sensations et garder des pensées catastrophiques sur votre état ne feront que prolonger la durée de la crise. Appliquer ces trois règles devrait vous permettre de mieux gérer vos attaques de panique afin qu'elles deviennent progressivement de moins en moins longues et intenses. Avec le temps, l'attaque de panique aura de moins en moins de prise sur vous et vos émotions. La crise sera plus facile à supporter. Avec le temps, elles finiront peut-être même par disparaître complètement. Soigner son trouble panique ou d'agoraphobie demande effort et courage. La persévérance constitue indéniablement la clé maîtresse pour vaincre la phobie. Il n'y a pas d'autre choix que de s'exposer aux situations redoutées pour que les réactions de peur diminuent par habituation. Pour cela, il faut cesser de fuir, l'échappement, ou d'éviter ces situations, l'évitement, de manière progressive et à petite dose au début. La quatrième règle serait donc de ne pas rebrousser chemin dès le moindre signe d'anxiété, car l'échappement et l'évitement sont les plus grands ennemis à vaincre et auxquels il faut résister. Bon courage en cas d'attaque de panique, de crise d'angoisse ou d'anxiété, il est important de se rappeler ces trois règles. Acceptez vos sensations, elles sont normales. Démystifiez ces sensations, même si désagréables, elles sont sans danger. Restez sur place, patientez, cela va passer. Et surtout, persévérez. Merci à vous et portez-vous bien.